0: Você vai ouvir agora, eu te conto um conto.
1: Um podcast para ouvir sem filtro com a escritora Cláudia Tages, que sou eu.
0: E eu, a psicanalista Diana Corso. A cada semana, uma surpreende a outra com um conto diferente. E contamos para todo mundo tudo o que a gente pensa
2: em tempo real. A participação especial é minha voz, Júlia Corso. Porque uma história nunca é só uma história.
1: começa com uma com personagem dizendo assim ah encantada eu adoraria e só que internamente na cabeça dela ela pensa não, não eu não quero dançar com ele eu não quero dançar com ninguém e mesmo que eu fizesse dançar não seria com esse idiota ele não dança ele parece que tá tendo um AVC eu tava com pena da coitada que tava dançando com ele e agora ele vem me convidar para dançar né não eu não vou dançar com ele e por que, que ele gostaria de dançar comigo, se tudo o que eu queria era ficar sozinha aqui, ruminando a minha solidão pelo resto da noite? E daí, por um azar do destino, só ele tá sozinho e eu também, porque a outra deve ter é, dado uma desculpa qualquer. Eu vou no banheiro e vomitar e nunca mais voltou. E aí ele ficou sozinho e veio tirar, me tirar para dançar. Sério, é assim por quê? O que o que eu fiz para merecer isso para merecer isso e o que que eu posso dizer quando eu estou sozinha numa mesa e vem um cara me tirar para dançar eu respondo não obrigado e vai tomar no cu? não dá né tem uma certa etiqueta aí que a gente tem que obedecer ou então ai muito obrigado eu adoraria mas eu estou em trabalho de parto ou então ai que ótimo eu quero dançar com você sim é tão raro um rapaz que não se importe de... De pegar a minha... Sei lá... A minha meu beriberi... Mas eu não... Devia ter dito tudo isso... Mas disse... Ah, sim, verdade... Uma valsa linda, não é mesmo? Ah, não... Eu sim aceito... Estou arrepiada com a beleza desta dança... Adoraria dançar com você... E lá vai ela... E enquanto dança, ela pensa... Eu adoraria dançar com, com ele, sim. Mas eu também adoraria tirar as amígdalas sem anestesia. Adoraria estar tá num barco em chamas. Mas agora é tarde, já está na pista de dança. E ainda pior do que ela pensava. Ela acha que, ela pensa, é uma das piores coisas que podia ter me acontecido na vida. Por que, que tudo que promete ser ruim, quando chega a hora, é muito pior? Se eu realmente soubesse como é que era dançar com esse acelerado, eu teria fingido um desmaio, qualquer coisa assim, e não tem problema, porque a gente vai acabar no chão mesmo, né, em um minuto, se ele continuar correndo comigo pelo salão desse jeito, e ainda bem que é uma valsa, porque se fosse uma coisa mais, um ritmo mais acelerado, se fosse um trot a gente já estaria no chão nessa altura, porque eu já teria voado pela janela, né, que, que, como é que pode ter acontecido isso comigo? E agora, o chute que ele deu na minha canela... Sério, essa é minha canela de estimação. Eu tô com ela desde que eu era uma garotinha. Mas ela, ele pede desculpas e ela fala... Ai, não, imagina, não doeu nem um pouquinho. Isso acontece. Foi culpa minha. A minha canela que estava no caminho da sua butina, sete legos. E aí, eles continuam dançando daquele jeito horrível e ela pensando, né se que eu mato ele com minhas próprias mãos ou eu espero ele ter um infarto porque não é possível se ele continuar nesse ritmo é óbvio que ele vai vai ter um troço ele não é o Isaquias aquele maravilhoso, cheio de músculos ouro nas Olimpíadas é certo que ele vai ter um troço e aí ela começa a achar que aquele chute na canela não foi sem querer porque ela lembra que Freud dizia que não existem acidentes mas que, sei lá Talvez ele não tenha, uh, talvez ele tenha feito uh, para chamar a atenção dela, para ser mais notado, como se fosse possível não notar um caminhão desgovernado que vem para cima de ti, né, numa pista de dança. E ela até pensa, ah, eu tiver ficar feliz que pelo menos um de nós dois está se divertindo e eu pelo menos ainda estou viva. Mas ela diz: "Não é uma delícia essa valsa?" Estou achando tão excitante E penso Realmente, muito excitante Eu toda descabelada, minha saia toda enroscada Em mim mesma, eu toda suada E esse tarado inventou Um passo que não tem como acompanhar é, Dois tropeções Para um lado, uma escorregada Para o outro, uma deslizado De seis ou sete metros E parece que essa valsa já está durando 50 anos Essa merda dessa orquestra Não vai parar de tocar e ele pergunta se ela tá cansada e ela diz que não. E ela pensa, eu não deveria dizer que eu tô cansada, eu deveria dizer que eu tô morta. O problema é que se voltar pra mesa eu vou ter que conversar com ele. E o que que eu posso conversar com uma mula dessas? Já foi ao circo nesse ano, meu querido? E se foi, como é que não ficou dentro de uma jaula? Não, é melhor realmente eu ficar dançando. É tão bom ficar com ele dançando com ele como tá dentro de uma betoneira ligada é mais ou menos a mesma coisa, e ela já nem sentia mais nada, ela pensa, eu só percebo que ele está pisando nos meus calos quando eu ouço o um esmigalhar dos ossinhos, sério, minha vida começou toda a passar diante dos meus olhos, eu já lembro o dia que eu rachei a cabeça numa batida de carro, teve aquela noite que uma amiga minha bêbada tirou um cinzeiro de bronze no namorado e acertou na minha testa, que bons tempos, como era tudo tranquilo, e agora eu aqui com esse, sei dizer o que, com esse, com esse bolsominho. só pode ser um bolsominho para estar tá nessa aceleração aqui, só pode ser. E aí, ouço, de repente, assim, do nada, a orquestra fica em silêncio e tem um aviso, ah, vamos parar por uns minutinhos para... Fazer uma pausa, não é? Estamos tocando a noite inteira. Aquela coisa das orquestras de outrora. E ela fica sem saber o que fazer, e daí ela fala: Ah, não, não acredito que vai parar de tocar. E se você fosse lá e oferecesse uns 20 mango para eles tocarem pelo menos mais uma música, mas essa valsa de novo, eu tava gostando tanto, meu amor, eu podia dançar com você pelo
0: resto da minha vida. É isso. Uhum.
2: E aí, Diana as primeiras impressões.
0: É, é, é um conto sobre a, como nós somos dissimuladas, né?
2: Somos ou precisamos ser?
0: Então, como precisamos ser dissimuladas? É uma ideia de que é, nós temos que cuidar da imagem desses pobres rapazes, né? Que eles têm que vencer na vida os nossos machinhos que a gente fabrica, nossos... Nossos machinhos troféu e a gente está sempre, é, sempre é, tentando manter eles é, para cima, né? né? Devagar com a dor deles, porque o santo deles é sempre de barro, né? E tem essa, essa coisa de, é, de, de fúria que eu não entendo muito bem por que, que ela tá tão braba.
2: Eu acho que eu não preciso te perguntar dessa vez se esse conto foi escrito para uma mulher.
0: Esse conto foi escrito por uma mulher. É,
2: né, uma porque os homens assim...
0: não acreditam é, que a gente não está adorando.
2: É, é... não, o, o, <risos> assim, Qualquer conto sobre qualquer tipo de orgasmo <risos> fingido, mesmo que seja ele na dança, ele foi escrito por uma é, mulher. Ele é
0: muito corajoso, é, esse conto. Muito interessante, porque é, é, na maior parte da literatura feminina, é, a gente nunca coloca esse lado de... Do quanto a gente acha, é, pode achar um homem desagradável, o quanto a gente pode ficar tirando sarro dele dentro da nossa cabeça, o quanto a gente pode é, preferir qualquer coisa a estar com ele. É, preferir estar morta, ela diz. Então, <risos> Mas, então, isso é uma coisa muito pouco revelada na na literatura mais antiga feminina. Então, tem uma contradição. Eu digo que é um conto antigo. Porém, é, é muito. Faz muito pouco tempo que a gente tem coragem de, é, tão explicitamente, é, tirar sarro. A né? Clarice Lispector é, é, tirava sarro do, do, de, dos homens em muitos aspectos. Enfim, homens abjectos, comendo de um jeito asqueroso, ou, ou vários tipos de, 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 de homens. Mas eles mais produziam. É, uma espécie de sinistro, de terror nas personagens mulheres. Tem até um conto da Clarice Lispector em que um homem olha o outro comendo e é uma nojeira aquele, aquele homem se, se esbaldando, fazendo ruídos. É, é um conto de asco de ver um homem comendo de um jeito meio selvagem, meio, meio primitivo, meio enfim, de um gozo muito animal. É, mas o observador nesse conto é um homem. O personagem que observa o o, o outro homem é um homem.
2: Agora então, o que eu quero é, saber de ne... ti, é, ou eu quero te pegar em outra pergunta. De que ano é esse conto? Na tua opinião. Que vibe tu pegou de de que época? Pode chutar assim uma década.
0: Não, que a, a a Cláudia deu pistas, né, foxtrot, van de, enfim, a a própria orquestra, né? Agora a gente tem DJ, não tem orquestra. Nem nos meus tempos de reunião dançante tinha orquestra, tinha um um DJ improvisado, que era um um amigo que vinha com as suas fitas cassetes. Eu estou tentando dizer que mesmo nos contos da Clarice Lispector, onde os homens são criticados, ou quem faz a crítica é o homem, ou entra num plano de sinistro da mulher. Esse escracho de uma mulher sobre um homem é que é mais estranho e por, in, num conto antigo, por isso que eu achei que ele era mais contemporâneo, de uma voz contemporânea, apesar do Foxtrot da valsa. Então, eu não sei.
2: <risos> tá, então tu não vai responder minha pergunta, é isso? Eu não sei. Uh, tu, já, tu conhece a Dorothy Parker? Of course! Uh, então, esse conto é da Dorothy Parker, ele se chama The Waltz, ou A Valsa, e ele é do livro... Big Blonde and Other New York Stories, que foi traduzido para Big Loira e outras histórias de Nova York. A Dorothy Parker é assim, eu não consegui, eu não consigo confirmar exatamente quando é que ele foi primeiro publicado, porque ele não é do livro originalmente. Ele foi publicado, acho que na New Yorker originalmente, mas o livro é de 29. Ela
1: era da pá virada, Adoric Park, né?
2: Ela era da pá virada, porque esse conto tem quase 100 anos. Mas ele é bem. Ele coincide, né, com a primeira onda do feminismo. Inclusive, ela é uma autora da primeira onda do feminismo. Conhecida como uma das autoras da primeira onda do feminismo. Porque. Justamente, porque ela escrevia isso. Porque ela escrevia. Uh, e, e engraçado que ela é poeta mais do que qualquer outra coisa e isso não é sob nenhuma circunstância um poema é um conto mas e não tem áreas de poesia sobre nenhum sob, por nada né ele não sim tem... mas tem
0: aquele humor ácido né das 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 escritoras norte-americanas essa é, a, a presença a forte presença do humor eu acho que se tem uma coisa que foi uma aquisição tardia na literatura feminina Cláudia, tu pode falar mais sobre isso do que todas nós, é o humor, né? Porque o humor é, é, ele é uma irreverência, o humor já é, um, um, já é, uma, é uma coisa é, subversiva em si, é, e falar com, com, com esse humor sarcástico a respeito de um homem é um ato de, é uma libertinagem feminina. Né? O que, que tu acha, Cláudia? É, 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 sobre isso que deve conhecer mais da história do humor das mulheres uh, quanto tempo a gente levou para poder exercê-lo
1: pois, olha eu acho que até hoje não nos dão muito o direito de uh, escrever com humor ou até uh, mais grave do que isso assim se tu escreve com humor se você escreve com humor não é, é parece que não está fazendo literatura né parece que está fazendo alguma coisa menor e a gente nota bastante isso nos nos próprios prêmios de literatura assim que eu que eu me lembre não não me lembro assim, de ter um livro que não seja um romance mais denso ou uma sei lá contos que sejam premiados se não tiver essa camada mais do do drama né o humor é uma do coisa trágico. muito do trágico Hum, é, é, livros uma, e filmes, muito né? Muito desvalorizado, é.
2: E tu sabe que eu estudei uh, isso por outras razões e eu descobri que essa desvalorização do humor é tão antiga que na, na Grécia Antiga o prêmio para a peça de humor era sig- muito significativamente menor que o prêmio para a peça dramática
0: a comédia valia menos que a tragédia a
2: comédia valia, literalmente valia menos financeiramente e a, a, o prêmio de melhor peça de humor no festival de teatro dionisíaco era uma ânfora de vinho e o prêmio pra uma peça uh, dramática era uma cabra veja bem, cabra maior que vinho Vamos eu preferia de eu preferi o vinho eu, é <risos> Mas a cabra por isso é. Que, que tu trabalha com
0: humor Cláudia porque é. tu, é. É. tu é. não cabra cabra. é cabra Tá, mas tu tá falando da desvalorização do humor como, como gênero em geral, mas eh, eu acho que a entrada das mulheres no humor ainda é a mais tardia,
1: hum,
0: por causa da, né? da irreverência.
1: Quando eu descobri essa autora, eu acho que eu tava, Era nos anos, sei lá, 80, eu acho, uh, teve uma primeira edição do Big Loira e outras histórias de Nova York traduzida pelo Rui Castro e... Bom. Eu me apaixonei demais assim por, por esse livro, né? Uh, porque todas aquelas aquelas coisas que a gente fala, falava entre uh, amigas ou que viravam piada, a Dora de Park, que já tinha escrito nos anos 30, né? É uma loucura e ela era uma autora no meio de autores homens, assim, aquela intelectualidade de Nova York, tal, ela era a única mulher que frequentava eu não sei se vocês viram a série da Fran Lebovitz.
0: Sim, sim, sim. Ela
1: era uma espécie mas, de Mas uh, diz, diz o
0: nome para os nossos
2: ouvintes. Eu, é... eu esqueci
0: o nome da série. Julia.
2: É Pretend It's a City. Faz de conta que Nova York é uma cidade.
0: É, mas olha, Fran Lebovitz faz né, seu trabalho vestida de terno.
2: É verdade, uhum.
0: É engraçado porque essa mulher humorista segue a tradição tão comum de escritoras se vestirem de homem para frequentar os círculos
2: intelectuais uhum. etc
0: né masculinos
2: né? e mesmo depois que as mulheres foram permitidas se vestir teoricamente estão permitidas ou seja elas não precisariam mais estar disfarçadas elas se- seguem e segui- seguiam e seguem se vestindo como homens não porque era necessário estar disfarçada mas para emular esse poder né masculino para ter respeito para não estar não ser uma figura feminina não e não chamar atenção no meio
0: Eu estava me lembrando de uma coisa, Gurias, que é Orlando. Quando Orlando se transforma em mulher, uma das primeiras coisas que ela faz é ter um salão, onde ela fica todo o tempo tentando fazer com que intelectuais chatos, poetas ruins, filósofos filósofos abobrentos, se sintam lisonjados nos seus discursos desimportantes. Então, ela imediatamente se transforma numa cicerone da palavra dos homens. E, e, e lembrando também, a Virginia Woolf tem essa coisa do, do anjo da casa, que é começa com um conselho, você é uma crítica, você está lendo um texto de um autor homem, elogie, seja boazinha, seja gentil, você está numa posição de promover esse texto, não de criticá-lo. Então, esse, esse, esse evento dessa mulher com esse escárnio todo sobre um homem é, é muito interessante.
1: O que eu acho mais interessante nesse conto é que, quantas vezes a gente, na vida é, cotidiana, não faz coisas é, querendo não estar fazendo né, e pensando assim gente, eu, eu prefiro qualquer coisa que tá aqui agora, né? Em qualquer situação de trabalho, é, com a família, não sei o que, eu, eu, eu gosto desse conto por essa. E essa semana a Jane e eu estávamos falando de algumas coisas sobre uh, relações familiares e tal. Do quanto a gente, por fora, está mostrando uma coisa e por dentro está se matando, né? Tudo que não queria era estar fazendo aquilo
2: quantas fotos de família sorridentes do Natal tem esse mesmo monólogo por trás, na cabeça dos presentes na foto, ai, ah, eu queria eu deveria ter dito, eu devia, podia estar em casa, eu Sim. preferia estar no formigueiro é.
0: <risos> tem um, tem um, um uma, uma tira do, do Adão que é o Homem Legenda vocês Sim, lembram?
1: é, muito bom, nem é maravilhoso é
0: muito bom. Então, ele, ele diz, né? o personagem diz uma coisa e o Homem Legenda diz exatamente <risos> essa outra coisa exatamente. Mas... que está acontecendo, né? <risos> então, eu acho que é, é, é outro aspecto interessante para a gente ressaltar dessa dessa história da Dorothy Parker, que é uh, a mulher legenda, ou seja, que é o personagem, que é, é, é a legenda, porque é justamente isso, no meu ofício, eu tenho o privilégio de escutar a legenda. As pessoas vêm só para me contar a legenda. Às vezes, elas até tentam contar uh, a parte da valsa, mas... Em geral, elas acabam contando a legenda. Mas tem uma parte de, dessa história que é, é que eu achei porque fica um fica um gancho que é, não acaba não sendo pego na história, que é o chute na canela, em que ela diz não pode ser por acaso. <risos> então, é, é na verdade isso mostra que essa agressividade, essa, essa esse maltrato por trás de uma dança, da valsa, etc. É de ambos. Porque ela é, é chamada para dançar depois que a outra desistiu. Então ela já entra num lugar
2: que não é um lugar exatamente como nobre. como reserva, né? É. <risos> é, né? Já né? Foi, foi puxada do banco. Do banco. É, mas ele consegue contar de uma maneira... É, assim, existe dentro da experiência feminina versões muito mais escuras, muito mais negras sem nenhum humor dessa valsa. na experiência feminina por exemplo, do sexo feito sem desejo a gente vê isso representado, mas representado com muitas camadas de humor mas ali embaixo, se tocava eu senti isso pelo menos, se tocava ele, o conto até, tira toda a gordura e tira até os ossos, ele tem um, um véu escuro do o quanto as mulheres se obrigam Se obrigam a valsar, a transar, a sorrir, a fazer sala, a ser adequadas. Ele consegue com muito humor evocar o bom e o ruim e o péssimo e o necessário e a experiência feminina das coisas que são feitas por convenção social e das coisas que são feitas por medo. Não é mesmo? Às vezes as mulheres não podem dizer não para uma dança, para um encontro, para uma coisa por medo. Não parecia ser o caso, mas enfim, estamos aqui tirando filé do conto, né?
0: Julia, eu pensei nessa nessa cena também, pensei e, e me escapou e agora tu está me lembrando o quanto esse com essa valsa parece uma transa ruim em que tem, ela tem um ar, né? vai até o uhum, fim, uhum,
1: é. Sim. Só ela que a diferença dia. da
0: dança na, na, eu duvido que uma mulher ficasse transando só para não ter a conversinha depois eu acho que até uma transa uhum. ruim é tão ruim que ela até toparia a conversinha depois, e nesse caso é muito engraçado, ela prefere continuar tomando chute nas canelas do que ficar falando com esse cara eu Mas acho que é, é aí que fica Quem é nunca terminou uma sexo? transa
2: que não queria ter terminado. Porque, ai, já tá, o que eu vou dizer? Não. É, não, e quem não termina, 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 termina. É, e só nunca brigou brigou. a
1: começar sem querer pra terminar logo pra poder ir embora, né?
2: O contrário da conversa, pra poder ir embora ou pra pessoa pegar no sono. Também. É horrível, mas é verdade.
1: <risos> mas é a verdade, porque quanto antes pegar no sono, mais antes tô livre.
2: É, não, a gente rima, não tem graça, né? É horrível. É horrível que eu converso com as minhas amigas e todas elas já passaram por isso, e aí a gente fica num silêncio tenso e falando: e por que, que a gente fez isso mesmo? É
1: verdade. E por que, que a gente fez isso?
2: Tava com medo? Eu tava. O que, que, que eu achei que ia acontecer se eu rejeitasse?
1: É, eu ia perder essa maravilha que está aqui por acaso. E vocês acham que isso está mudando um pouco? Assim, uh, eu acho que as novas gerações uh, e o feminismo mais, uh, como direi, uh, ele está vindo muito, está começando muito antes, né? Assim, eu acho que as mães já estão é, criando as filhas diferentes, não sei se criar é a palavra certa, mas assim estão transmitindo para as filhas conceitos diferentes, né? Acho que melhorou isso.
2: Eu não sei, mas eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim. Uhum. Ah, ok. Mas,
1: assim, uma não crítica, porque não. <risos> não, 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 não,
2: não é uma crítica, mas eu, eu não, ninguém falou para mim porque ninguém te prepara para essa situação de porque o, o a, a literatura inclusive não te prepara para essa situação quando tu lê o erotismo o encontro amoroso ele é sempre é, é, de do, dos dois lados e ele é sempre bom e ele é sempre justo e em nenhum lugar ninguém te fala nenhum livro te conta a fora Dorothy Parker que às vezes tu vai estar em uma situação que que não é um encontro de almas e que tudo vai ser maravilhoso e que tu só queria na real várias situações que tu só queria ir embora Ninguém eu, te prepara para eu... isso, porque é, porque é ruim, porque ninguém quer falar sobre isso.
0: É, Júlia, eu acho que no, no tempo em que nós estamos é o contrário, é, não é nem que as mães não preparam suas filhas, porque as mães passaram a poder se dizer coisas a si mesmas é, a partir do que experienciaram com as filhas, eu não digo nem mães. Eu tenho testemunhado na clínica mulheres que estão na, na faixa dos 30, 40 anos, são ainda mulheres jovens... E a raiz do feminismo das mais jovens e do discurso feminista mais espraiado, elas conseguem se colocar questões sobre a sua iniciação sexual, conseguem redimitir para si mesmas situações que foram abusivas e que elas normatizaram quando eram jovens. Eu não estou nem falando de mulheres da minha idade, que que eu tenho 60 anos, estou falando de mulheres com décadas menos que eu,
2: que mulheres a da raiz, minha idade também. Exatamente,
0: muitas. que a, a raiz do que está agora vindo a público, do que as mulheres estão podendo dizer, tantas e tantas décadas, né? praticamente quase um século depois da Dorothy Parker, a, elas conseguem revisar sua iniciação sexual a partir uh, dessa, dessa outra visada, onde elas podiam ter feito diferente, ou podiam até ter achado ruim, que nem achar ruim elas podiam.
2: As mulheres, as mulheres da minha idade, eu, minhas amigas, a gente está agora ainda acordando, parece, daquele longo sono do patriarcado e percebendo, nossa, e por que, que eu fiz aquilo? E por que, que eu fui nesse lugar? E por que, que eu disse sim? E por que, que eu não... Ainda tem. A nossa iniciação... Se eu, eu tenho 28, uh, a nossa iniciação sexual ainda foi, uh, digamos, há 10... Um pouquinho mais de 10 anos atrás Ainda estava numa época onde nenhuma de nós no colégio falava nisso Falava, ah, vamos dizer não E aí a gente se contava histórias um pouquinho estranhas E ficava, é, é, é assim, é assim Aí quando eu vejo histórias de meninas no colégio Começando uma revolução Porque o diretor mandou para casa uma uma menina que estava de shorts Me dá vontade de chorar de emoção, eu falo sim, sim, conversas entre si, sim, sim. mudem tudo, sim, que orgulho, se eu pudesse eu ia na na frente do colégio que tá acontecendo isso e abraçava todas elas e dava uma bala, não sei, um presente pra cada uma, (risos) (risos) vamos vamos tomar milkshake, eu pago...
1: (risos) Imagina eu tenho mais 30 anos, mais que tu, que eu sinto quando eu reviso a minha vida sexual pensando, gente,
0: por quê? Por que, que eu nasci? <risos> e, e não. Que aí vale tudo. Pega, pega esse conto que tu contou, coloca dentro dessa perspectiva, é, e todas essas frases, adoraria, preferia estar tirando as, as, as amígdalas sem anestesia, uhum. tá dentro de um barco inchado, mas... <risos> tudo isso que, e, e isso pode ser aplicado a muitas é, relações sexuais é, 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 é uhum. que se
2: teve num passado onde, bom isso era normatizado móveis utensílios da vida da mulher inclusive, uh, se tu pega revistas femininas antigas, isso aí é o que mais tinha uh, mas faça sexo com ele, quantas vezes por semana você tem que fazer sexo com ele, é, ele como mulher. fazer sexo quando você não está é. tipo assim, a vontade feminina não era não era é. assunto, era Uh, as revistas para mulheres eram sobre satisfazer homens e ninguém nunca perguntava. E aí, você está com vontade? Porque isso era esse ponto era completamente desimportante. Era o menos importante dentro da, da relação sexual.
1: É, e talvez no casamento assim da minha avó pegasse até mal, né? Porque imagina, não consigo imaginar a minha avó tendo uma iniciativa sexual. Mas se ela teve, imagino que o meu avô <risos> que tocava violino no carnaval uh, deve
2: ter tomado um susto. <risos>
0: mais do que tomado um susto, deve ter assinalado a ela que isso é muito inadequado.
2: Melhor não. Quiçá, bruxou, né?
0: (risos) Bruxou é demais. Quiçá, bruxou de susto, é, exatamente, exatamente. Vou
2: só perguntar se, eu acho que, de repente, a Diana Corr, teve outra associação minha, e um livro que, se esse livro é de 100 anos atrás, e um livro que é de 100 anos antes desse, e tem uma cena muito parecida, Orgulho e Preconceito.
0: É, qual cena, Júlia? A
2: primeira dança da Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy. Tudo que ela menos queria era dançar com ele. Lembra? Ela odeia é, ele. Eu lembro,
0: lembro. Ela lembro, fala que. Lembro. E
2: ela, ela, claro, na época, eram 100 anos, 200 anos atrás mais de 200 anos atrás, não se podia dizer isso, mas ela ela chega a olhar para amiga e perguntar eu acabei de aceitar dançar com o Mr. Darcy? E ela chega a falar alguma coisa que tipo que ela preferia pisar num formigueiro do que dançar com ele, porque ele tinha cinco minutos atrás dito que ela era uma sem graça e dito que... Uh, ela era apenas... 1813, eu, eu Julia. Eu olhei 1813, ou seja, um livro de 200 e matemática. <risos> um monte de tempo antes. 200 e... Anos atrás. Mais de 210 uhum. anos atrás. E, claro, que depois tudo isso... A, o pano é passado em cima disso, porque que horror que ela sequer não... Depois eles se apaixonam e casam e fica tudo bem. Mas a, mas a, a cena ali é a mesma. É a mesma cena. Podia ser, inclusive... Eu poderia interpretar esse conto como o um monólogo interior de Elizabeth Bennet dançando com o Mr. Darcy.
0: Interessante, né? Porque, a, a, voltando para Virginia Woolf, ela diz que é, a Jane Austen provavelmente teria preferido não ser liberta, aspas, a, a abrir mão da sua, a, da sua condição de observar a sociedade da sua época com a, sarcasmo. ou seja, que ela é como se houvesse algo na Jane Austen que desde a sua posição de observação feminina, ela ela podia escrachar com todo mundo mas a Virginia Woolf certamente não não protagonizou essa opção
1: e esse recurso também da 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 mocinha no no primeiro momento rejeitar né, o o que virá a ser o par dela no final da novela é usado até hoje em todas as histórias que a gente vê, né? novela das seis, a primeira vez que a menina enxergar o cara lá, ela jamais, não sei o que, dali a dez capítulos, estão, no mínimo, transando. No máximo, mandando, sei lá, transando em praça pública. É um, é um recurso muito... Muito assim, é um maneirismo quase, né? Tu criar essa versão no início para depois fazer o par romântico ter, enfim, público torcer e, e, e terem, ficarem juntos no final, né?
2: Quando é que eles vão perceber que eles se amam?
0: Isso nunca vai acontecer com uma personagem feminina. De, de, de do olhar do homem sobre uma personagem feminina, né? Ele olha para ela e ele fica embevecido. Não,
2: não. Ele também odeia ela. Ele acha ela bonita, claro, porque imagina que ele ficasse com uma mulher que ela não acha atraente. Ela pode não achar ela atraente, mas ele acha ela atraente, mas irritante. Faz parte desse, desse desse dessa narrativa que ele acha ela excessiva, irritante, que ela ele acha ela ruim, ruim. Ah, e jamais ficaria com aquela controladora. Eu já vi, brigar, eu vejo uma comédia romântica por semana no mínimo. Porque eu preciso pra viver. É uma, tem gente que precisa tomar, sei lá, antidepressivo, vitamina, eu preciso de comédia romântica. E... E, e se não tem uma TV eu preciso que alguém me, me passe um romance de banca alguma coisa <risos> algum, algum, alguma ficção barata e descomplicada porque senão eu começo a passar mal se algum dia me mandarem pra rehab vai ser pra isso
1: vá <risos> tratando de conf... uh, fazer um estoque de Júlia Sabrina e Bárbara
0: Cartlan foi, não foi por isso que eu te botei esse nome, viu Júlia <risos> <risos> e...
2: Mas com certeza, e uh, é, é, é isso aí, é, se tu vê duas pessoas no começo do filme que não se dão bem, é ou no certo. começo da novela, <risos> um, do livro, tu já sabe que eles serão um casal. É, é, que eles serão o casal, em que em algum momento só vai ter uma cama, sabe? Aquilo, né? Só vai ter uma cama e eles vão ser obrigados a dormir na cama.
0: Tá, pra finalizar, então, uh, vocês duas, por que, que vocês acham que esse casal tem que começar assim?
2: No,
1: na, na ficção no, na, na, na ficção romântica
0: é na ficção romântica ah
1: eu acho que é para ter a torcida do público assim ou do leitor e também para dar aquela valorizada assim
2: é o é para o público né? se sentir é, mais é inteligente que os heróis perceber antes deles mas na verdade é porque é por causa da Jane Austen. Ela escreveu um dos melhores dos livros mais bem escritos da história da nossa humanidade. <risos> e nós estamos fazendo nada além de reproduzi-lo obsessivamente. É, é tudo orgulho e preconceito. E psicanaliticamente, por quê? Que isso acontece de curso. Acontece na vida real? Já, já chegou no
0: teu consultório? Sim, acontece. Acontece. Pss, 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 é, é, acontece qualquer, qualquer combinatória possível. Mas é, eu acho que é pra gente também se contar que. É, é mais uma das versões do final feliz, de que é, as coisas podem até começar mal, mas o amor sempre leva ou sempre decorre de algum tipo de entendimento, de algum tipo de conjunção. A gente precisa muito acreditar na síntese de duas pessoas que representam o amor, que na verdade é bem mais rara do que a gente gostaria de acreditar, né? Então, vamos acabar bem, como uma boa história de amor, eh, embora a gente sempre comece as turras uhum, uhum. com essa história, né, Cláudia? <risos> e da próxima, então, tu vai ter que dançar uma valsa comigo, te prepara para muita canelada. E, adoro.
1: <risos> e uma coisa boa da, dessa nossa as histórias de amor é que elas podem ser muito... Diferentes umas das outras, né? E com pessoas muito diferentes, e com. E a gente não precisa escrever esse mesmo livrinho aí que nos vendem em banca de revista,
0: né? Pelo menos a gente tá aprendendo, né? Bom, até a próxima, pessoal.
2: Até a próxima.